0: Probenzimmer.
1: Der Podcast aus dem Musiktheater an der Wien. Heute mit Christian Schröder
0: und Kai Wessler.
1: Und es handelt sich wieder um ein Probenzimmer-Spezial. Wir freuen uns heute auf die Leiterin unserer Abteilung TAVUM, Barbara Hellmeier. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total hier zu sein.
1: Unsere Vermittlungsabteilung heißt TAVUM. Das ist ja schon mal ein Name, der total ins Auge springt. Es klingt explosiv. Es macht wahnsinnig Lust. Wie seid ihr auf den Namen gekommen?
2: Christian, ich finde, du beschreibst es schon so schön mit, es klingt explosiv. Ähm, wir haben uns einfach, wir haben versucht, einfach eine, einen Namen zu finden, der jung und alle anspricht. Also, der sich nicht nur auf junge Menschen bezieht. Äh, THW ist äh, die Abkürzung für Theater in der Wien und mit einem energiegeladenen Wumm und äh, mit ganz viel äh, Explosion, mit ganz viel Kraft möchten wir einfach Menschen, Jung und Alle, für Musiktheater begeistern und eine, einen, eine erste Verbindung zum Musiktheater schaffen.
0: Jung und Alle heißt, äh, daraus entnehme ich, dass es bei Tavum nicht nur um Musikvermittlung für Kinder und Jugendliche geht, das ist ein mhm. größerer Anspruch, mhm. ähm, aber vielleicht kannst du es einmal beschreiben, was umfasst deine Arbeit eigentlich alles, also äh, an wen richtest du dich und was bietest du eigentlich an?
2: Mhm. Ja, das ist einiges. <lacht> also wir haben relativ viele Formate. Ich möchte, glaube ich, ganz zu Anfang beginnen mit unseren Familienopern, die einfach das Herzstück der Vermittlung oder, das Her oder ein großes Herzstück des Theaters an der Wien auch ähm, sind. Ähm, wir haben jedes Jahr ein bis zwei Familienopern, die sich einfach an Jung und Alle richten, die schon, in, die einfach Produktionen sind, die Themen ansprechen, die Kinder, aber auch Erwachsene einfach äh, betreffen oder mit denen mit denen sich Menschen generell einfach ähm, auseinandersetzen. Wir haben zum Beispiel dieses Jahr, wo die wilden Kerle wohnen, das ist ein Stück, das einfach viele Erwachsene ähm, anspricht. Es geht um einen Streit ähm, von dem Max und seiner Mama, ein Streit, wie es einfach in jedem Haushalt, würde ich sagen, in jeder Familie einfach geschieht. Und der Max, der, der, der reist dann zu den wilden Kerlen, sei es in seiner Fantasie oder auch, äh, oder auch in seinem Kinderzimmer zu den wilden Kerlen. Es ist einfach ein Stück, das einfach banale Themen aufwirft, die aber einfach zum täglichen Leben gehören. Und ich glaube, das ist einfach wichtig irgendwie. Und von der Inszenierung ist bei unseren Familienopern so, dass wir einfach Menschen auf Augenhöhe begegnen. Wir, wir haben Produktionen, wir haben, wir haben die Besetzung ist so mit dem Wiener Symphoniker, mit großem Bühnenbild und aber auch mit tollen Sängerinnen und Sängern, äh, sodass einfach Kinder, aber auch Erwachsene, einfach Musiktheater auf höchstem Niveau kennenlernen. Mhm. Und ich glaube, es ist nicht nur immer das Stück per se, sondern es ist einfach das Ganze, man geht in ein Theater hinein, man sieht dieses Bühnenbild, ähm, die Musik, das Orchester. Es ist einfach, ich finde, mit diesen Familienopern begegnen wir jungen Publikum auch mit Respekt.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja immer noch sehr stark dieses traditionelle Kinder an die Opern ranführen. Mhm. Also, wir gehen mal in die Zauberflöte und die wird dann am 5, 5, 5, Sonntag um 15 Uhr gespielt. Und da kann man auch mit Kindern reingehen. Hens und Gretel, das sind ja so die traditionellen ähm, Kinder heran -für Opern, sage ich mal. Ja. Ähm, wir machen bewusst was anderes. Was macht eine Oper zur Familienoper und was unterscheidet jetzt ähm, ein Werk wie Wo die wilden Kerle wohnen von der Zauberflöte?
2: Ich glaube, also ich finde beispielsweise die Zauberflöte und auch andere Produktionen, finde ich wichtig, finde ich schön, dass es das gibt. Und ich glaube, uns oder unsere Familienopern unterscheiden sich einfach, weil wir versuchen, aktuelle Themen oder aktuelle Produktionen zu machen. Wir können schauen, was ist gerade im Kinder- und Jugendliteratursektor spannend. Vielleicht bringt man so etwas einmal auf die Bühne. Oder wo die wilden Kerle wohnen, ist ein Stück... Dass das einfach sehr, sehr zeitgenössisch, also einfach ein zeitgenössisches Stück, damit kann man viel erreichen, viele Menschen vor allem auch erreichen. Und ich glaube, dass es das ist, dass man mit dieser Inszenierung junge Menschen so begegnen kann, dass sie, dass sie einfach zeitgemäß auch Musiktheater erleben. Mhm. Natürlich gibt es neue Produktionen von der Zauberflöte beispielsweise, neue Inszenierungen. Aber ich finde, das ist einfach genau das, was wir möchten. Wir möchten einfach Stücke nehmen, die nicht so oft auf dem Spielplan stehen, die sicher eine Nische sind ähm, und die einfach auf die Bühne bringen. Mhm. Wichtig, wichtige Faktoren sind da aber auch die Zeit. Also Wir haben uns irgendwie auch zum Ziel gesetzt, dass ein Stück eine Familienoper nicht länger als 60 Minuten dauern soll, weil die Konzentrationsspanne von Kindern in diesem Rahmen liegt und wir einfach diesen ein angenehmes Erlebnis bieten wollen.
1: Mhm. Und zu deinen Angeboten gehört ja dann nicht nur der Opernbesuch, der Genuss mhm. dieser einen Aufführung, sondern es gehört sicherlich auch dazu, dass man sich entsprechend vor- und nachbereiten kann und vom Tavum-Team begleitet wird. Was habt ihr denn da im Petto?
2: Genau, also wir haben unterschiedlichste Dinge. Wir machen, wir gehen natürlich selbst auch in die Schulen vorweg, machen tabum workshops Die Schulen kommen, kommen aber auch vorweg zu uns. Wir machen beispielsweise mit den Wiener Symphonikern gemeinsame Workshops, wo wir einfach einen Fokus auf die Musik, beispielsweise der wilden Kerle, legen. Oder wir arbeiten auch mit den Wiener, mit den städtischen Büchereien der Stadt Wien zusammen, mit denen wir wiederum junge Menschen, mit einem Fokus auf die Literatur auf den Musiktheaterbesuch vorbereiten. Also, ich glaube, es ist uns generell einfach wichtig, dass, dass, der, dass der individuelle Zugang ge gefunden wird, dass es nicht nur immer über die Musik, über die Bühne, über das Buch passiert, sondern einfach sich jeder nehmen kann, was er oder sie einfach braucht. Also, viele, eine, die eine Pädagogin sagt, meine Schülerinnen, ich glaube, für die passt das jetzt gerade besser so, einfach über die Musik in einem Workshop das Stück zu kennenlernen. Für die anderen ist es eben anders. Und ich glaube, das finde ich wichtig, dass wir, dass wir einfach schauen, dass, dass man einfach individuelle Zugänge bietet und vor allem vielseitige. Musiktheater ist nicht nur das, was auf der Bühne passiert, sondern das ist ein wichtiger, ein extrem wichtiger Teil, aber nicht alles. Und ich glaube, das ist wichtig, einfach, dass uns bewusst wird, was alles dahinter steht. Und genau das und diese Abteilungen vor allem auch in den Vordergrund treten und irgendwie gerade für junge Menschen, die auch sehen. Es gibt eine Tonabteilung, es gibt ein Kostüm, es gibt Maske, es gibt Verwaltungstätigkeiten. Einfach Musik, das ist sehr vielseitig und ich glaube, das ist auch wichtig zu vermitteln in unserer Arbeit.
0: Wenn du sagst Jugendliche, an welche Jugendlichen richtet ihr euch? Denn ähm, wenn man sich anguckt, welche Familien etwa oft in, in, in Kinderveranstaltungen gehen, dann ähm, sieht man sehr viel Mittelschicht da. Ja. Leute, die eh schon bei der Musikschule sind. Mhm. Ähm, muss man ein Instrument spielen können, um einen, an einem Workshop von euch teilzunehmen? Nein, absolut nicht.
2: Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, wir versuchen alle anzusprechen und ich glaube, das ist halt einfach das Wichtigste. Wir arbeiten viel mit Schulen. Und ich denke, das ist einfach auch eine gute Möglichkeit, so wirklich Menschen unterschiedlicher Herkunft, aus unterschiedlichen, einfach sozialen Background einfach zu erreichen. Und so eine gewisse Vertrautheit mit Musik zu gestalten. Ich denke, das ist mir einfach, also das ist einfach ganz wichtig. Und durch die Schulen erreicht man so viele. Wir haben aber da jetzt nicht bestimmt irgendwie. Eine Schule aus dem 20. Wir arbeiten mit unterschiedlichen Schulen, teils mit unseren Bartenklassen, mit denen wir wie jetzt momentan mit einer, mit der, mit der, einer Klasse der Mittelschule Stromstraße mhm. aus dem 20. Bezirk. Mit, die, mit dieser Klasse arbeiten wir über ein Jahr hinweg. Mit anderen Bartenklassen drei Monate lang. Die Bartenklassen kommen zu uns ins Haus, sie lernen Abteilungen kennen, wir kommen aber auch zu ihnen. Und äh, sie sind einfach Teil unserer Vorstellungen auch. Sie besuchen unsere Vorstellungen und sind sozusagen Musiktheaterprofis nach dieser Zeit. Und das finde ich irgendwie wichtig. Und da gehört, ist die Vorstellung und einfach dieser Musiktheaterbesuch wichtig, aber auch ganz viel dahinter und davor mhm. sozusagen.
0: Wie wird man Patenklasse?
2: Wir haben uns, ähm, im letzten Jahr haben sich die Patenklassen mit einem Video ähm, beworben. Also das sind ganz unterschiedliche Videos reingekommen. Die einen haben gerappt, die anderen haben eine Szene, eine Opernszene im Park nachgedreht. Also ganz unterschiedliche, ganz unterschiedliche Videos haben wir bekommen. Aber man hat einfach total gemerkt, sie sind alle begeistert und sie wollen, dieser, sie wollen einfach Teil des Musiktheaters sein für einen gewissen Zeitraum. Und das ist, also das macht sehr bereichernd auch diese Arbeit. Mhm.
1: Wir haben die ganze Zeit schon von Jungen und Allen gesprochen.
2: Mhm.
1: Das heißt, du sprichst auch ganz bewusst ältere Jugendliche an, aber wie ich annehme, auch erwachsene Menschen. Also mhm. warum ist denn da Vermittlung noch so wichtig?
2: Weil ich glaube, Oper oder Musiktheater kann oft sehr, sehr starr wirken oder oft ist es auch... Ähm, Oft ist es auch einfach, bis dato hat sich die Gelegenheit einfach noch nicht ergeben, ins Musiktheater zu gehen. Und ich glaube, es braucht oft einfach diesen Blick, was brauchen die Menschen, wo liegen ihre Interessen und eigentlich so auch Zugänge auf die Menschen zuzugehen und so Zugänge zu schaffen zum Musiktheater. Ich glaube, ein wichtiger Teil ist natürlich, oder das Wichtigste überhaupt, dass sich die Menschen auch willkommen fühlen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir... Was, wir, was unser Wunsch ist, auch herauszutragen, es ist egal, ob du jetzt ähm, Turnschuhe anhast oder, oder wie du aussiehst oder woher du kommst, sondern du bist willkommen bei uns. Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Faktor. Und eben für, für generell für Erwachsene, Familienopern, wenn wir, wenn wir das Thema irgendwie nehmen, Familienopern glauben viele Leute das ist jetzt für junges Publikum und die Eltern sind Begleitpersonen. Aber ich finde, das ist es ganz und gar nicht. Das sind Opern, die eine Stunde dauern, was für viele Leute irgendwie auch angenehm ist, weil viele möchten einfach auch nicht länger in, in einem eine längere Oper besuchen. Und ich glaube, es ist ja von der Musik her, das, sind ja, das ist ja hohe Qualität. Das ist ja, wir haben ja nicht Stücke, die jetzt irgendwie explizit für Kinder geschrieben sind und die Musik ist so komponiert, dass es Kinder anspricht, Kinder und Erwachsene. Meiner Meinung nach können da ungefähr, also ja, einfach genauso haben haben auch ähnliche Ansprüche. Und ich glaube, das ist auch wichtig, irgendwie zu vermitteln.
0: Was für Rückmeldungen bekommst du, wenn äh, Kinder mit ihren Eltern in der Oper waren? Wie nehmen die Musiktheater wahr oder was? Wie gefällt denen das? Kriegst du Rückmeldungen?
2: Ja, definitiv. Also ich bekomme von den Schulen natürlich sehr viele Rückmeldungen. Ähm, Interessant, ehrlich. Mhm. Also es sind ehrliche Rückmeldungen, die wir bekommen, was ich schön finde. Ähm, es sind auch oft Rückmeldungen, die wir so gar nicht erwarten. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wir hatten letztes Jahr die Produktion Labora di Diana, wo, wo einfach teils die, die, die Inszenierung auf einer Schultoilette spielte und generell die, die Inszenierung einfach in einer Highschool verlegt wurde und ich habe mir gedacht, das ist perfekt für junge Menschen und klar sind da vielleicht ein paar ähm, romantische oder wie soll ich sagen, einfach ein paar erotische Szenen irgendwie dabei, aber okay für, für ab 16-Jährige und da waren von den Erwachsenen, von den Pädagoginnen, die mal gesagt, ach easy und total entspannt und die Schülerinnen meinten, naja, aber ob diese erotischen Szenen auf die Bühne gehören, da sind sie sich nicht so sicher. Und das fand ich irgendwie auch interessant, so dieses, aha, ich hätte eigentlich von euch erwartet, dass ihr mit dem besser umgehen, oder anders, nicht besser würde ich nicht sagen, aber einfach anders umgehen könnt.
1: Mhm. Und würdest du, oder gab es dann das Bedürfnis nach Nachgesprächen, oder oder wie, wie geht man dann damit um? Oder ist mhm. es so, dass, dass du und deine Abteilung diese Rückmeldung nehmt und das dann für eure weitere Arbeit und Planung nutzbar macht? Wie?
2: Wir versuchen teil schon irgendwie auch Nachgespräche zu machen, weil ich es wichtig finde. Und ich mhm. finde es wichtig, irgendwie aufzuarbeiten, ähm, was bedeutet das oder, oder was darf auf einer Bühne sein und was darf nicht sein. Einfach diese Frage zu stellen mhm. und auch unterschiedliche Antworten zu akzeptieren. Also einfach diese Offenheit. Zu gestalten. Mhm. Ähm, in den Schulen selber, wir waren teilweise in den Partenklassen, ja, ähm, teilweise erarbeiten wir das mit den Schülerinnen, teils bereiten wir einfach auch Fragen vor, die die Pädagoginnen auch mit den Schülerinnen erarbeiten. Ich finde in jedem Fall einfach wichtig, dass darüber reflektiert wird mhm. oder einfach die Möglichkeit zu geben. Es muss nicht immer alles besprochen werden, mhm. aber es muss die Möglichkeit geben zu reden.
0: Jetzt arbeiten wir in einer Kunstform, die eine gewisse Artificialität hat. Also ja. man sagt ja immer, singen ist nicht die tägliche Äußerungsform von Menschen, obwohl ja in unserem Alltag durchaus Gesang eine Rolle spielt oder zumindest auch äh, das Produzieren von hohen Tönen in emotionalen Ausnahmezuständen, auch im gesprochenen Bereich in, in der Alltäglichkeit ist. Trotzdem, ähm, du präsentierst oder konfrontierst Kinder und Jugendliche mit einer Musik, die die meisten von ihnen nicht in ihrem privaten Umfeld hören, auch mit einer einer Äußerungsform von Menschen auf einer Bühne, die nicht alltäglich ist. Ähm, wie sind dir die Reaktionen? Also wie empfinden Jugendliche das, das heute? Ist Oper was Elitäres für die oder ähm, was für Erfahrungen machst du da?
2: Also eine Frage, die ich total lustig, oder eine, eine, ja, eine Frage, die ich so lustig finde, war, wieso singen die Sängerinnen in der Oper eigentlich alle so komisch? Mhm. Also das sind einfach Fragen von Schülerinnen, die sie uns stellen und mit denen wir einfach umgehen lernen und mit denen wir einfach erarbeiten, woher kommt die Oper, was ist das, wie singst du, ähm, welche Formen gibt es, wieso rappt jemand, äh, wieso einfach, ich finde, das ist einfach das Wichtigste, dass man irgendwie sagt, es gibt unterschiedliche Formen und das ist okay und und ähm, und so können sie auch besser mit dem umgehen irgendwie und es gefällt auch nicht jedem irgendwie Hip Hop oder oder Reggae oder ähm, andere einfach Musikformen und so ist auch die Oper einfach Teil. Nur ich habe das Gefühl, wenn sie irgendwie auch verstehen, wenn sie wissen, was es bedeutet, was es heißt, dann können sie auch besser damit umgehen. Mhm. Und ich finde gerade auch so wie, wie ich finde einfach Dennis und Katja jetzt, das ist ein, ein, ein Stück, das wir jetzt im, im Ende, ab Ende September in der Kammeroper spielen, das ist ein Stück, es, sind, es ist eine Oper. Es sind zwei Sängerinnen auf der Bühne, also ein Bariton und ähm, sopran, und -Sopran ja. ja, genau. Und ich finde, das ist einfach ein Stück, das die Themen von Jugendlichen anspricht und die Themen, die sie berühren, auch Polizeigewalt, es ist diese Isolation, die Streit mit, der Streit mit den Eltern, es sind so viele Themen drinnen, um, und ich glaube, da ist der Gesang ist ein Teil, aber es sind auch die Themen. Sie können sich mit den Themen identifizieren und dann können Sie auch den Gesang besser annehmen.
0: Mhm. Mhm. Ja, zumal ja bei der Oper auch Singen und Sprechen eine ganz große Rolle genau. spielen. Die Frage, ähm, wie werden überhaupt Figuren dargestellt und die Fremdart der Figuren, zum Teil, glaube ich, mit der Fremdart des Singens zusammengehen könnte. Genau. Ich bin sehr gespannt auf die Reaktionen
1: von Jugendlichen. Ich
2: Schule. auch. <lacht> ich freue mich schon drauf. Weil oft sind Reaktionen, die wir eigentlich nicht zu erwarten.
1: Mhm. Das eine ist das Anschauen, das Erleben von. Mhm. Musiktheater von Oper. wenn ich mir anschaue, was, was wir in der letzten Spielzeit auf die Beine gestellt haben, dann muss man unbedingt auch darüber sprechen, was man mit den Jugendlichen gemeinsam gestaltet und was man mit denen auf die Bretter, die die Welt bedeuten, mhm. stellen kann. Vielleicht kannst du darüber noch ein bisschen berichten.
2: Ja, also ich finde es einfach total wichtig, dass Jugendliche selbst äh, Musiktheater machen und dass sie einfach die Bühne bekommen, ihre Themen Ihre Wünsche, Ihre Sorgen einfach auf die Bühne in einem Musiktheaterstück zu verarbeiten. Und das haben wir eben im vergangenen Jahr gemacht mit unserer liebevoll genannten äh, Produktion Super Zero Baby, wo eben 20 Jugendliche ein Stück entwickelt haben. Also es haben sich einerseits ähm, eine Gruppe von Jugendlichen hat, Themen gesucht, sie haben Texte geschrieben, sie haben diskutiert, sie haben sich überlegt, wo könnte unser Stück spielen, was äh, könnte ich tragen, haben Mutworte erstellt von äh, wie ihr Kostüm und ihre Rolle sein könnte. Und eine andere Gruppe von Jugendlichen, ähm, vom Musikgymnasium, die wiederum hat diese Ideen, diese Themen, diese Gedichte, diese Kurztexte bekommen und die haben daraufhin ähm, improvisiert und auch komponiert. Also die haben dazu sozusagen den ähm, Orchestralen, Orchestralen ist ein bisschen übertrieben, weil es waren fünf Musiker, sechs Musikerinnen, die einfach in ganz einer spannenden Zusammensetzung äh, einfach das Stück wie eine Band sozusagen ähm, begleitet oder einfach nicht begleitet, ich würde sagen, sie waren Hauptakteurinnen in dem Ganzen, aber einfach musikalisch sozusagen auf die Bühne gebracht haben. Und das war... Ich habe einfach gemerkt, die Jugendlichen haben sich im Zeitraum von, von einem Jahr extrem entwickelt. Ähm, sie sind abseits von den, von den Proben, die wirklich viele waren, ähm, teils sind jede Generalprobe des Theaters an der Wien gegangen und sind so totaler Musiktheater-Fans irgendwie geworden. Und es waren jetzt nicht Jugendliche, die einfach generell von den Eltern her schon im Kindesalter in der Oper waren, sondern das waren teilweise einfach auch Jugendliche, die zum ersten Mal in der Oper waren. Und wir einfach merken, die sind total begeistert, die haben totale Freude, sie sind Teil einfach äh, des Musiktheaters an der Wien geworden und sind jetzt auch in dieser Saison Teil unseres neu gegründeten Jugendclubs Tabum Club Nacht.
1: Okay, was darf ich mir darunter vorstellen? Feiern? <lacht> da Tanzen?
2: Naja, natürlich, nein. Clubnächte? Ah, Clubnächte. Opernclubnächte. Äh, nein, es wird ein Jugendclub sein, wo wir nicht wie im vergangenen Jahr auf der Bühne stehen, sondern wo Musiktheater einfach von allen Seiten beleuchtet wird. Also wir werden gemeinsam in Generalbrum gehen. Es wird einmal Workshops gehen, wo man auch mit einem Choreografen, sich einfach körperlich einmal bewegt, sich ausdrückt, zu, an dem Opernrepertoire auch angelegt, wo man mit einer Sängerin einmal im geschützten Raum, vielleicht hier im Chorsaal, ähm, <lacht> ein, äh, sich einfach die Stimme auch, die eigene Stimme kennenlernt, ausprobiert. Ähm, es wird Sängerinnen-Diskussionen geben, es wird sich einmal der Blick hinter der Kulissen in einer Probe in Zimmerring geben, Einfach unterschiedlichste Perspektiven, aber wirklich so einen, einen Rundumschlag von Musiktheater sozusagen. Und wir hoffen natürlich schon, dass wir auch in den kommenden Jahren wieder partizipative Projekte mhm. machen werden. Also das einerseits Teil ist wirklich ähm, einfach Musiktheater sozusagen von außen kennenzulernen, äh, von außen beziehungsweise als Zuschauerin aber auch dann wieder wirklich mitzuarbeiten und selbst ein Musiktheaterstück mhm. zu gestalten. Also ich glaube, dass einfach beide Zugänge total wichtig sind. Und ja.
0: Jetzt hast du diese große Kiste geöffnet, was äh, ihr bei Tavum alles macht. Ähm, ich kenne die Antwort auf die Frage, aber ich stelle die Frage bewusst ein bisschen provokant in den Raum. Äh, wie groß ist dein Team eigentlich? Wie viele <lacht> Menschen seid ihr eigentlich, die das machen?
2: Also wir sind, ich sage, zwei Personen sind wir. Äh, wir sind ein sehr kleines Team, ähm, ein Team, das aber einfach ähm, erreichen will. Möglichst viele Menschen mit möglichst ähm, unterschiedlichen, aber sehr coolen Formaten. Und da braucht es einfach total viel ähm, Kraft, Energie und vor allem Überzeugung von dem, was man macht. Mhm. Genau. Also das heißt,
0: du gehst selber auch in Schulen und machst Workshops ja. und hast nicht äh, fünf Mitarbeiter, die du vielleicht noch schicken kannst?
2: Äh, nein, habe ich nicht. Ähm, ich mache definitiv auch Workshops. Mhm. Also wir, wir holen uns auch immer wieder Leute einfach dazu, die uns unterstützen, die einfach, wenn man wenn man sagt, okay, bei diesem Stück ist einfach der Schlagwerk total wichtig, äh, vielleicht macht man, macht man einen Workshop mit, äh, mit einem Schlagwerker, ich finde, da haben wir einfach, wir haben kein Haus, wir, also wir haben kein Haus, das auch nicht stimmt, wir haben, kein, wir haben kein Orchester, wir haben kein Ensemble, das heißt, wir arbeiten einfach mit vielen Menschen. Mhm. Einerseits mit Leuten, die, ähm, die Freelancern, die einfach äh, Projekte machen, aber auch andererseits haben wir sehr viele Kooperationspartnerinnen. Also ich glaube, da, das ist einfach für uns total wichtig, wir arbeiten mit Museen zusammen, wir arbeiten mit Büchereien zusammen, äh, mit Jugendzentren, mit unterschiedlichsten Einrichtungen und sind auch ständig auf der Suche nach neuen Kooperationspartnerinnen, wo sich Interessen auch überschneiden. Und wo man schauen kann, wo ergeben sich neue Synergien, wo kann man hingehen oder wie erreicht man einfach Menschen? Und das ist einfach das Wichtige. Mhm. Und wo sind die Schnittpunkte? Mhm. zwischen den, zwischen, und ich glaube, der Schnittpunkt ist immer, wir wollen begeistern und wir wollen Freude bereiten, oder nicht wir, aber einfach Musiktheater soll es sein.
1: Mhm. Und auch die gesellschaftliche Relevanz Absolut. von,
2: von, von Musik. Natürlich, ich meine, wir haben einen, es ist auch ein, ein Auftrag sozusagen, dass wir Kultur wirklich vermitteln und so Menschen den Zugang ermöglichen zu Kultur.
0: Mhm.
2: Und ich glaube, das ist auch wichtig vom Tawum-Team her, dieses, dieses zu sprechen, mit Menschen einfach zu sprechen, zu erklären, zu schauen, okay, was brauchen die und, und wie kann man da irgendwie einfach Möglichkeiten finden.
1: Wir haben jetzt viel über die Jugendlichen im Allgemeinen gesprochen. Mich würde jetzt die Jugendliche Barbara Hellmeier ganz konkret interessieren. Jugendliche. Wie bist du? in diese Position gekommen. Was für einen Zugang hattest du als mhm. Jugendliche äh, zum Musiktheater? Hast du auch solche Workshops erlebt? Mhm. Hast du so ein theaterpädagogisches Angebot genossen, mhm. das dich vielleicht auch heute noch inspiriert oder von dem du dich vielleicht abgrenzen möchtest? Nimm uns mhm. doch ein bisschen mit in diese Zeit.
2: Ich glaube, ähm, also ich bin ursprünglich aus Oberösterreich und ich glaube, ähm, ähm, in Oberösterreich ist das oberösterreichische Musikschulwerk sehr prägend einfach gewesen für mich. Also ich hatte das Glück, dass meine Eltern einfach sehr musikaffin sind und waren und mich einfach sehr viel äh, ins Theater mitgenommen haben, sei es jetzt in das Kuddelmuddel in Linz oder in das Linzer Landestheater. Also ich hatte wirklich, ich darf mich einfach glücklich schätzen, dass dass ich da diese Möglichkeit hatte und auch äh, so irgendwie viele unterschiedliche Stücke auch gesehen habe. Und auf der anderen Seite aber auch selbst einfach ähm, in den Musikschulen. Ich war zehn Jahre lang tanzen, nie Profi, <lacht> aber ich war tanzen, ich habe Instrumente gelernt. so also ich bin einfach so sehr, auf sehr spielerische Art mit dem aufgewachsen. Habe also auch nach der Matura einmal im in einem also im Institut Tatem mit Menschen mit Beeinträchtigungen gearbeitet, also eigentlich ganz was anderes. Habe dann lernt für Spanisch und Englisch studiert und bin während meinem Studium irgendwie so, ähm, eigentlich durch Zufall, ähm, zu den Innsbrucker Festwochen der alten Musik gekommen, als Ferialjob. Bin so irgendwie auch einmal in die, dieses... Okay, einfach dieses Festivalleben hineingerutscht und habe irgendwie nach zwei Monaten dort gemerkt, ich glaube, das ist genau der Bereich, wo ich hin möchte. Und ähm, ich habe davor viel irgendwie organisiert, viel geplant, viel in der freiwilligen Arbeit einfach gemacht, sei es jetzt bei AFS für Austausch, Austauschprogramme, für interkulturelles Lernen, ähm, beim Roten Kreuz, also einfach unterschiedliche Bereiche. Und irgendwie hat sich das dann alles ganz gut gefügt. Also habe dann während dem Studium noch Regieassistenz gemacht, habe Projekte betreut, war dann in St. Gallen einige Jahre ähm, als Leiterin im künstlerischen Betriebsbüro und habe dann aber gemerkt, hm mir fehlt eigentlich diese direkte Arbeit. Mir fehlt die inhaltliche, also die wirklich mit jungen Menschen oder generell mit Menschen wieder verstärkt zu arbeiten. Und so bin ich irgendwie über Umwege zum Musiktheater an der Wien gekommen und habe so jetzt irgendwie einen richtig, richtig coolen Job ähm, <lacht> ergattert, würde ich mal sagen. <lacht>
0: wir sprechen im Podcast ja immer wieder darüber, dass wir ein jona haus sind und uns damit mit vielen in vielen Dingen von anderen Theatern hier auch in Wien unterscheiden. Ähm, nun haben wir ja in dem Bereich, den du vertrittst, ein bisschen das Manko. Wir haben kein Orchester, aus dem wir schöpfen können, wir haben kein Chor, aus dem wir keine Solisten, die einfach da sind. Ähm, gibt es Momente, wo du sagst, das ist ein Nachteil oder gibt es Momente, wo du sagst, das ist ein Vorteil, den wir haben? Und die zweite Anschlussfrage wäre, ist, äh, wie unterscheidet sich eigentlich die Musikvermittlung, die Musiktheatervermittlung bei uns von dem, was die anderen machen?
2: Ich glaube, auf die Frage zurückzugehen, ähm, Vorteil oder Nachteil, ich würde sagen, es ist beides. Also einerseits ist es schon ein Nachteil, wenn du Musikerinnen hast, die du kennst, die aus dem eigenen Haus kommen, die vor allem immer in den Produktionen oder meist in den Produktionen drinnen sind, die auf der Bühne sind, das heißt, die kennen die Stücke. So müssen wir auch immer, oder beziehungsweise ich, wir holen uns Leute und die müssen sich aber auch erst einarbeiten. Und kennen meist das Stück nur aus einer Perspektive. Also es ist so, es ist unterschiedlich irgendwie. Auf der anderen Seite finde ich super cool, weil ich kann mir immer genau aussuchen, mit wem möchte ich arbeiten. Mhm. Also ich kann mir genau überlegen, okay, ähm, wir fokussieren uns in diesem Bereich, auf dieses Thema. Ähm, keine Ahnung, diese, also einfach eine, beispielsweise unsere Katja, das ist eine Sängerin, mit der wir ganz viel arbeiten, ähm, die hat einfach total einen feinen und guten Draht, mit den jungen Menschen einfach zu arbeiten. Und ich glaube, das ist auch wertvoll, dass wir mal schauen können, okay, für diesen Workshop ähm, können wir Kathi Adamtitsch fragen, mm. ob sie dabei ist mm. oder in einem anderen Bereich wiederum jemand anders. Mm. Also ich glaube, es gibt viel Freiheit, manchmal vielleicht auch zu viel Freiheit, aber es ist grundsätzlich nicht schlecht. Mm. Und was uns schon unterscheidet natürlich, wir haben 13 Neuproduktionen in einen, im Sajone Betrieb. Das heißt, wir arbeiten in sehr schnellem Tempo. Wir planen Workshops, wir arbeiten uns in Stücke ein. Ähm, wir bereiten die Schülerinnen und Schüler beispielsweise auf ein Stück vor. Und dann wird das Stück zwei Wochen gespielt und dann war es das wieder. Mhm. Also es ist einfach, wir, wir, wir versuchen in die Tiefe zu gehen. Wir gehen auch in die Tiefe. Aber es ist oft einfach schwierig, weil die Menge an Produktionen, an unbekannten Produktionen, oft sehr groß ist.
0: Wobei das ja für Jugendliche, glaube ich, egal ist, ob die eine für sie unbekannte Verdi-Oper, Nance La Traviata sich erarbeiten oder ein für sie unbekanntes Stück eines britischen Komponisten, das Dennis und Katja heißt.
2: Mhm. Aber vielleicht für die Pädagoginnen nicht. Für die Pädagoginnen nicht. ja, das ist wahr. Dramatogen übrigens auch nicht. Ja, genau. Also ich finde eben grundsätzlich, finde ich, ähm, ich finde es, Wicht, oder ich finde es einfach, ich finde es ist egal, welche Stücke es sind, weil oft sind es Stücke, die unbekannt sind, die einfach viel besser geeignet sind als eine, eine, eine Oper aus dem klassischen Repertoire. Ähm, es ist nur oft so, dass, dass glaube ich, auch Pädagoginnen denken, okay, es ist wichtig, dass sie eine Mozart gesehen, gehört haben oder dass einfach Dennis und Katja, um wieder darauf zurückzukommen, irgendwie weniger Relevanz hat, als wie ein bekanntes Stück von Bernstein, Verdi oder jemand anderes. Und das ist auch etwas, was was, was eigentlich was ich finde, dass es wichtig ist zu vermitteln, dass es eben nicht so ist, mhm. sondern dass Musiktheater alles ist. Und... Ähm, dass es genauso viel Relevanz hat, oft mehr Relevanz, weil junge Menschen besser mit den Themen, mit den Entwicklungen umgehen können, in, in diesen Produktionen als in anderen, als in traditionellen.
0: Hast du einen Bildungsauftrag? Wir haben gerade so ange... Es klang gerade so an, eben das, das klassische Repertoire, was man ja... Ähm, wo man früher gesagt hat, das muss man kennen, es gehört zur Bildung dazu... Ähm, Spielt so ein Denken bei Jugendlichen heute eine Rolle, spielt es bei dir eine Rolle?
2: Ich glaube bei Jugendlichen schon. Ich ja. würde eher sagen, ähm, ich würde eher sagen, für mich, ich finde es wichtig, einfach Musiktheater. Und ich finde, es geht nicht darum, was es ist, sondern ich finde es einfach wichtig, dass es Musiktheater ist. Ähm, Jugendliche, ich habe das Gefühl, dass insbesondere nach Corona Jugendliche viel vernünftiger geworden sind. Dass sie viel. Ähm, will einfach viel mehr darüber nachdenken, was sie machen, was sie erreichen wollen, ähm, was beispielsweise in meiner Generation irgendwie anders war oder weniger. Und ich glaube, dass da schon die letzten paar Jahre einfach, wo viele Jugendlichen sehr isoliert waren und sehr, ähm, sehr viel Zeit hatten, sich Gedanken zu machen, dass sich da einfach sehr viel geändert hat.
0: Mhm. Wir erleben das ja auch so ein bisschen, wenn es darum geht, äh, gerade bei den Stücken des klassischen Kant-Repertoires, ähm, viele der Opern enden damit, dass am Ende eine Frau stirbt. Es gibt äh, Sexismus in Opern, es gibt bestimmte rassistische Stereotypen, also in der Zauberflüte ganz prominent. Ähm, erlebst du auch, dass, dass Jugendliche auf, so, auf solche Themen reagieren?
2: Ja. Mhm. Wie ist Absolut. das? Oder? Ich glaube, es ist einfach sagen? wichtig, Sie, Sie, beschreiben, Sie beschreiben einfach wie was passiert da, warum darf das sein? Mhm. Wieso gehen Männer einfach auf der Bühne so um? Darf diese Inszenierung noch so aussehen, beispielsweise? Ich glaube, sie hinterfragen da stärker und das finde ich auch wichtig. Jugendliche sind einfach viel mehr dazu aufgefordert, dass sie hinterfragen, dass sie aufstehen für sich selber, für ihre Generation auch. Und ich glaube, diesen Raum muss man ihnen geben oder ist wichtig, ihnen zu geben. Mhm.
0: Das ist auch ein spannender Lernprozess für uns eigentlich.
2: Absolut, mhm. total. Also man erlebt, in, ich finde, in jedem Workshop, den wir halten oder in jedem Treffen mit jungen Menschen, werden so viele Fragen aufgeworfen zu Inszenierungen, zu, zu Stücken.
0: Hast du noch mal ein Beispiel für uns? Du hast vorhin das Beispiel genannt mit äh, Diana wo ja das, was an Erotik auf der Bühne war, vergleichsweise harmlos war. Also es war niemand nackt, es gab keine, gab keine Vergewaltigung oder Ähnliches. Aber ähm, ähm, gab es so Momente, wo Schüler dich darauf hingewiesen haben, dass da was eigentlich Schreckliches auf der Bühne stattfindet, was wir aber als Opern, ich sag mal Opernprofis kritiklos beklatschen?
2: Auch ein Beispiel war das Thema beim Freischütz. Mhm. Ähm, da ist aber mehr um die Inszenierung gegangen, wo der Freischütz einfach mit, äh, mit live Film auf der Bühne war und wo ich zum Beispiel gemerkt habe, wo wir dachten, okay, das macht vielleicht für junge Menschen, macht das so ein Stück auch zugänglicher,
1: ja. weil sie
2: einfach viel mehr äh, mit digitalen Medien, mhm. äh, mit Video, mit Film aufgewachsen sind. Und da habe ich gemerkt, sie wollten was Traditionelles.
0: Mhm.
2: Also sie wollten eigentlich, am liebsten wollten sie eine Wolfschlucht, die wie eine Wolfschlucht aussieht. Und eigentlich so dieses traditionelle Stück, was sie sich erwartet haben und wo sie sozusagen auch, sie haben die Inhaltsangabe gelesen, sie haben sich vorbereitet, ähm, aber sie wollten eigentlich dann das haben, was sie sozusagen, was bekannt ist vom Freischütz. Mhm. Mhm. Und da war für mich auch so dieser Knackpunkt irgendwie, viele Jugendliche sehnen sich oft nach dieser, nach dieser eigentlich nach dem Traditionellen manchmal.
0: Aber ist das was Traditionelles, was Sie kennen, oder was Traditionelles, von dem Sie, äh, weil Sie die Erwartung haben, dass eine Oper Traditionell ist?
2: Ja, weil Sie die Erwartung haben, dass eine Oper Traditionell ist. Und ich glaube, das ist auch gerade eine Veränderung irgendwie, die wir haben, weil wir haben natürlich auch in, es gibt halt einfach irgendwie im, im Repertoirebetrieb hat man einfach oft lang, also einfach Inszenierungen, die oft über 20, 30 Jahre äh, zu spielen sind. Und wir haben eben Inszenierungen, die einfach auf aktuelle Geschehen sich beziehen können.
0: Das ist übrigens auch ein großer Unterschied, ohne jetzt die beiden Repertoirehäuser in Wien gut zu kennen, aber von anderen Repertoirehäusern, in denen ich auch gearbeitet habe. Eine Staatsoper kann unter Umständen nur bei der Inszenierung, die seit 20 Jahren läuft, Schülern den Zugang zu ermöglichen, weil da Karten frei sind, während es bei uns nur die Premierenserie serie gibt.
2: Mhm. Ja, genau. Das ist natürlich auch das ist so ein Vorteil, weil man ganz viele unterschiedliche Sachen und immer aktuelle Produktionen anbieten kann. Auf der anderen Seite ist es einfach auch, natürlich würden wir Workshops oder, oder Formate auch weiterentwickeln können. Weil man lernt ja nur durch einen Workshop, was geht, was geht nicht so gut. Und, ähm, und meist schaffen wir einfach drei, vier Workshops in Schulen zu einer Produktion, und dann war aber die Produktion, ist die Produktion leider schon wieder abgespielt. Mhm. Und wir haben uns einfach so zu einem minimalen Grad verändert. Und das finde ich oft schade. Mhm. Aber eben, es ist der Vorteil, die nächste Produktion folgt zugleich. Mhm. Und wir haben schon wieder ein neues Stück. Also Vor- und Nachteil wiederum. Mhm. Ich glaube, man muss sich immer das Positive einfach rausziehen.
1: <lacht> Long Run. In Anführungszeichen gibt es nicht nur in der Staatsoper, sondern auch in unserem Schwesterunternehmen, dem Musical. Ja. Yeah. Und äh, du arbeitest, glaube ich, auch ziemlich eng mit deiner dortigen Kollegin zusammen. Genau. Was stellt ihr denn da gemeinsam auf die Beine oder wie sind da die Synergien?
2: Das Musiktheater in der Wien gehört ja zu den Vereinigten Bühnen Wien und es gibt eben auch Raimund Theater eine Kulturvermittlerin. Meine Kollegin Maxi reichel neuwitt ist das. Und wir haben uns irgendwie von Anfang an haben wir einfach versucht, ähm, uns gegenseitig, primär mal uns gegenseitig zu unterstützen, aber auch schauen, welche Projekte können wir gemeinsam auf die Beine stellen. Weil wir sind der Meinung, es gibt jetzt, natürlich gibt es Musical, es gibt die Oper und die Operette, aber grundsätzlich ist es Musiktheater. Und das ist einfach wichtig. Und ob die Menschen jetzt den Zugang zum Musical über die Oper finden oder umgekehrt, das finde ich relativ egal, aber ich finde es wichtig, dass man einfach irgendwie ausprobiert und schaut, was einem gefällt. Also wir machen auch gemeinsame Workshops, ähm, wir planen nächstes Jahr, ich weiß nicht, ob ich das schon sagen darf, aber ein wunderbares Projekt ähm, zur Neueröffnung des Musiktheaters an der Wien, ähm, was ein Projekt ist, was alle Sparten auf Bild bringt sozusagen, ähm, und was einfach schon junge Menschen ab zwei Jahren, würde ich sagen, ähm, Musiktheater ein Stück weit näher bringen kann. Mhm. Ich glaube, ich darf es noch nicht sagen. Ich würde schon gerne, aber es, wird ein, es ist ein sehr schönes Projekt, mhm. wo ich glaube, dass es sehr viele Menschen auf sehr einfachem Weg erreichen wird.
0: Wir machen dann, wenn es soweit ist, nochmal einen Podcast mit dir. <lacht> Unbedingt. Und, äh, dann können wir das der, der Welt auch verkünden. Unbedingt. Barbara, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ich sage das so einfach, wir sitzen gemeinsam im Büro. Also wir sehen uns eigentlich wirklich den ganzen Tag und jeden Tag. Aber in der Konstellation so zusammen, dich mal alles fragen zu können, was wir normalerweise zwischen Tür und Angel nur grob anreißen,
1: das machen wir selten. Danke, dass du da warst. Dankeschön. Danke.